0: Agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Olá meus amigos, sejam a própria bênção. Você seja a própria bênção. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Qual é o pai, qual é o pai que não quer que o seu próprio filho seja a própria bênção? Qual é o pai que não deseja para os seus filhos que eles venham herdar dele, do pai, a grandeza de ser a própria bênção? Pois é isso exatamente que Deus quer para você. Ele quer que você seja a própria bênção. Eu não estou entendendo, bicho, o que significa ser a própria bênção? Significa que você não tem que ficar correndo atrás das bênçãos, você será a própria bênção. Significa que você será a própria fonte. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte para jorrar, por toda a vida eterna. Então, Deus quer fazer de você a própria fonte. Você crê nisso? Você acredita nisso? Pois eu acredito, eu creio. Quem crê em Deus, obviamente, tem que crer nisso, porque ninguém quer o melhor para os filhos, seus filhos, do que o próprio pai, não é verdade? Então... Para você, entretanto, ser a própria bênção, você tem que ter o Espírito da bênção, você tem que ter o Espírito de Deus, você tem que ser filho de Deus, você tem que ser gerado por Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, fala sobre isso. E porque muitas pessoas, na altura, naquela altura como hoje, carregavam consigo aquela dúvida, aquela incerteza, se realmente elas foram ou não batizadas com o Espírito Santo. Como é que eu posso saber se eu sou batizado com o Espírito Santo ou não? Como é que eu posso ter certeza que eu sou filho de Deus ou não? Sabe por quê, bispo? Porque a minha vida tem sido tão pífia, tão miserável, tão ordinária, que eu não tenho mais vontade de viver. Às vezes eu fico perguntando a mim mesmo, por que, que eu vim ao mundo? Para que, que eu vim a esse lugar, a esse mundo? porque eu só conheço sofrimento e dor. Como é que eu posso ser filho de Deus e, ao mesmo tempo, viver essa vida desgraçada que eu tenho vivido? Não tem sentido, não tem cabimento. É verdade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então, a pessoa fica assim, poxa, se Deus quer que eu seja a própria bênção, primeiro ele tem que me livrar dessa bênção Vida mesquinha, miserável que eu tenho vivido. Bem, minha amiga e meu amigo, é exatamente isso a proposta de Deus para você. Olha só o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, fala para todos os seguidores do Senhor Jesus. Vamos ver o texto. Ele diz assim... O próprio Espírito... Referindo-se ao Espírito Santo... O Espírito de Deus... O próprio Espírito... Testifica... Confirma... Testemunha... Acedera... Com o nosso Espírito... Que somos filhos de Deus... Então verifica, minha amiga e meu amigo, que se por acaso você não é batizado, não é selado com o Espírito Santo, você não tem essa certeza, você não tem essa confirmação divina que você é filho de Deus ou filha de Deus. E por você não ser filha ou filho de Deus, você não tem o direito de usufruir o que os filhos de Deus têm direito. Uma coisa é você ser filho, outra coisa é você ser bastardo. Então, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Eu não estou falando aqui de religião, não. A Bíblia fala do fato de ser ou não ser filho de Deus. Aqui ele não está falando assim, ah, você é cristão, você não é cristão, você é muçulmano, você não é muçulmano. Nada disso está falando aqui, sobre filhos de Deus. Aquele, o assunto trata de filhos de Deus, herdeiros de Deus, filhos, herdeiros de Deus. Então, quando uma pessoa não é filha de Deus, ela não tem certeza de que é filha de Deus. Até porque você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo, que foi selada com o Espírito Santo, que é filha de Deus de verdade, será que o Espírito Santo vai deixar um 1% de dúvida dentro dela? Você acha que o Espírito Santo dentro de mim vai deixar uma brecha, um espaço para eu ter dúvida que ele é o meu pai? Claro que não, claro que não. Então, todos os que têm o Espírito Santo, todos os que são batizados, selados com o Espírito Santo, tem uma confirmação no próprio Espírito, no próprio Espírito, do próprio Espírito Santo, confirmação do próprio Espírito Santo, que ela é filha de Deus. E isso é uma coisa pessoal. Por exemplo, eu não preciso tentar convencer ninguém, ninguém, que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou filho de Deus. Porque porque o próprio Espírito Santo confirma, confirma, testifica, testemunha, acedea que eu sou filho dele. Então, por ser filho de Deus, eu tenho direitos, eu tenho privilégios. E por conta desses direitos e privilégios, então, eu vou em busca do que Deus promete na sua palavra. As pessoas, quando fazem um voto com Deus no altar e colocam as suas vidas no altar à disposição do Espírito Santo, elas se entregam de corpo, alma e espírito, 100%. Então, o Espírito Santo, o Espírito do altar, vem sobre elas e fala filhas de Deus, essa é a química do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo, você que está me assistindo nesse momento, você é católica, você é espírita, evangélica, não importa quem você é, o que você fez de bom ou deixou de fazer, de bom, não importa, o que importa é daqui para frente, é o que você está fazendo com a sua vida diante do conhecimento que você está tendo sobre o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o texto sagrado diz que o próprio Espírito Santo confirma, confirma no espírito dela, que ela é filha de Deus. E porque ela é filha de Deus, então ela vai correr atrás das promessas que Deus seu pai lhe deu, deixou. Agora é claro, muitas pessoas recebem as bênçãos, procuram, correm atrás das bênçãos, mas deixam de lado o abençoador. Aí é claro que elas vão acabar perdendo, porque Jesus disse também, buscai primeiro o reino de Deus, primeiro você tem que entrar no reino de Deus, e viver na justiça dele, aí sim você recebe o Espírito Santo, que confirma que você é filho, é o filho de Deus, e aí sim, você toma posse de tudo o que o reino de Deus tem, <risos> toda a herança de Deus para os filhos dele, que maravilha, né? Mas, ô oh, bispo, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa de ir muito na igreja. Não importa. O que importa é a sua fé nas promessas de Deus. É a sua fé exercitada, praticada na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina com clareza. Quando a pessoa tem o Espírito Santo ela tem o próprio Deus dentro de si, ela é a própria fonte de bênção, ela tem a direção do Espírito Santo para saber o que faz e o que não faz da sua vida, ela tem a, a condução na sua mente do Espírito Santo que vai fazê-la tomar posse daquilo que ele tem prometido na sua palavra. Então, minha amiga e meu amigo, veja que a fé, cristã, bíblica, a fé viva no Deus da Bíblia, é inteligente. Há uma parceria. Quando você se entrega, quando você casa com Deus, isto é, quando você no altar entrega a sua vida 100%, corpo, alma e espírito, então o Espírito Santo, ele vem e recebe a sua vida como a noiva. Como o noivo recebe a noiva no altar, ele recebe a sua vida e enche você da sua presença. Você é selada com o Espírito Santo e, consequentemente, a partir dali, todas as suas debilidades, fraquezas, complexos de inferioridade vão cair por terra e você passa a acreditar em Deus, porque Ele é contigo, você passa a crer que Ele é seu Pai, e aí você passa também a crer em si mesmo. Porque não basta você crer em Deus e não crer em si mesmo, não é verdade? O que, que adianta você crer em Deus e não crer em si mesmo? E é o que acontece com as pessoas religiosas. As pessoas religiosas creem em Deus, mas elas não creem em si mesmas. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, elas passam a crer em Deus e em si mesmas, porque a certeza, a segurança, a confirmação do próprio Deus que ela é sua filha. Então, ela parte para cima dos problemas, ela parte para cima das conquistas pessoais, ela parte para a conquista de tudo que o reino de Deus promete é isso que significa ter o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é absorvida pelo Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito da conquista, da vitória. E aí, ela mesma, por si mesma, dirigida pelo Espírito Santo, ela toma posse daquilo que Deus tem prometido. Quer dizer, ela não fica na dependência de patrão, de empregado, de governo... ela não fica na dependência de ninguém... ela só fica na dependência de Deus e de si mesma... então o próprio Espírito Santo confirma, testifica... com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus... e por isso nós cremos em Deus... mas também cremos em nós mesmos... graças a Deus...
2: Stephanie Rodrigues nasceu em São Paulo em uma família com estabilidade financeira. Quem vê Stephanie ainda pequena na foto não imagina quem ela se tornaria.
3: É, após o divórcio dos meus pais, a vida da família inteira mudou. Tanto a parte financeira, ela caiu bastante, mas impactou porque logo em seguida a minha mãe levou eu e as minhas irmãs para outro estado. Então durante esse período eu fui crescendo e aí, sabe, né, na escola eu me envolvi com amizades que usavam drogas. É um mundo que quando você entra, quando você vai entrando, é como se fosse um, um bolo de fios, que você vai você vai vendo que cada vez mais você já está mais envolvido. Então, você vai experimentar a cocaína, aí depois você vai experimentar o lança, e quando você vê, você já está num buraco. Ir para uma, uma biqueira, um ponto de droga, ficar ali a noite inteira cobrindo um turno de um traficante, eu ia, se fosse necessário, a gente fazer um arrastão, é, eu ia também, eu fui me tornando uma pessoa desprezível porque eu não tinha mais, aí eu não tinha mais mesmo o amor da minha família, né, era a ovelha negra, e era assim, com o intuito de realmente fazer o mal para aquelas pessoas, né? de até matar, então era uma pessoa considerada realmente a escória para a sociedade, vamos assim dizer.
2: A mãe de Stephanie, sem saber o que fazer, muda de bairro e tenta separar a filha daquelas amizades,
3: Conheci um rapaz que ele era bem mais velho do que eu e ele bebia muito, então era um relacionamento bem abusivo, né? Ele me agredia, eu também agredia, ao ponto que eu cheguei a engravidar nesse relacionamento. E foi bem conturbado, porque eu não amava a mim mesma. Com toda aquela realidade, ali a criança foi adotada naquele período. Mas aí eu continuava daquele jeito, indo para as festas, em funk, porque eu queria preencher aquele vazio. E eu tinha um relacionamento ainda horrível com a minha mãe, porque a minha mãe queria me impedir de sair, também uma situação que marcou muito. Eu lembro, ah, uh, eu queria sair para uma festa, para um baile, e a minha mãe falou assim: "Não, você não vai". E aí eu falei assim: "Eu vou, eu vou sim". E aí eu empurrei a minha mãe. E quando eu pensei que ela ia me bater, a minha mãe me deu um abraço e falou assim, eu não vou te bater, você é minha filha. Na hora que minha mãe me abraçou, quando ela fez isso, eu fiquei sem reação. Eu vi pela primeira vez uma atitude de uma pessoa que estava sendo confrontada, agredida, que naquele momento eu estava empurrando a minha mãe, eu estava falando palavras fortes para ela, e ela teve uma reação é, mansa, uma reação assim para mim foi algo que eu nunca tinha visto. Então aquilo na hora me impactou muito
2: a mãe de Stephanie passa a entender como deveria agir com a filha. Continua lutando pela transformação da jovem, mas agora com sabedoria.
3: E aí um dia de manhã eu acordei e me deu assim uma crise de choro, eu não entendia. Mas ali já era o agir de Deus através das orações da minha mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou. Eu vou porque é realmente a última saída que eu tenho. Porque eu já fiz um pouco, um pouco de tudo nessa vida. E nada deu certo.
2: Na Igreja Universal, Stephanie conhece a fé e o único que poderia mudar a sua vida. Mas para que ela abrisse sua visão, ela precisaria abrir seu coração.
3: E ninguém me discriminou. Muito importante assim, porque ninguém me rejeitou. E a revolta que o pastor passava da fé ela vinha sim de encontro a tu, toda a minha realidade de vida e ela me encorajava a usar a minha revolta para mudar de vida. Porque até então, por mais que eu fosse revoltada, para mudar de vida eu não tinha coragem, porque eu não conhecia outra, um caminho, uma saída. Eu me libertei dos vícios, de drogas, né? eu já não sentia mais a necessidade e a partir dali já era uma nova pessoa. E aí foi quando eu ouvi sobre o Espírito Santo E eu me interessei, claro, porque eu vi que quem tinha o Espírito Santo Era completo E eu queria, porque ainda faltava esse algo Que só ele podia preencher E foi quando eu comecei a, a mergulhar Mais na palavra de Deus, eu comecei a, Além de obedecer tudo que o homem de Deus falava né, Deus ele foi me mostrando Coisinhas que eu tinha que abrir mão para poder recebê-lo, eu realmente tinha necessidades, várias necessidades terrenas mas eu entendi que a principal era o Espírito Santo porque não era algo que ia perecer, não era algo que ia acabar era algo realmente eterno até o dia que eu alcancei eu lembro do dia que ele veio sobre mim, era uma quarta-feira à noite e eu lembro que minha mãe estava perto, tinha outras pessoas, mas na hora de buscar, eu esqueci de tudo, porque eu queria muito recebê-lo. E eu lembrei de uma palavra que um pastor tinha falado para mim assim: Não venha ansiosa, venha. Se, você, se for para você ter alguma preocupação, se é que eu posso dar essa palavra, preocupação, seja em prestar um culto agradável a Deus, venha com esse pensamento: que ele vai se agradar de você. E ali foi o que eu fiz. Então, porque o sacrifício continuou. Quando eu desci do altar, eu já desci com a certeza. Mas ali é, a gente continua com a confiança. O que é o sacrifício depois que você desce do altar? É confiar. Porque confiar, a gente confiar, a gente tem que continuar sacrificando as nossas inseguranças. E foi o que eu fiz. E Deus honrou. Então, o dia que eu recebi o Espírito Santo, nessa quarta-feira à noite, foi quando eu esqueci de tudo e eu comecei a dar ainda mais de mim para Deus.
2: Aquela garota amadurecia e encontrava o que tanto buscou de forma errada. Com a presença do Espírito Santo em obediência a Deus, Stephanie vivia uma nova vida.
3: A nova Stephanie era uma pessoa agora que tinha, além da paz, ela tinha a paciência, uma vida financeiramente estável, né, não passava não, não passei mais dificuldades, Deus me abençoou com um bom trabalho numa empresa, numa área comercial Deus me abençoou em ser completa, ser uma pessoa feliz, não precisar de relacionamentos para se preencher, não tá mais em relacionamentos abusivos. Deus me completou mostrando a glória dele através da minha vida, para minha família e além de tudo isso com a minha mãe também mudou porque ali ela viu uma nova filha, então hoje a nossa relação é totalmente diferente, que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. Então meu filho que lá atrás tinha sido adotado, eu encontrei o paradeiro dele, eu fui até lá, já, já tinha se passado alguns anos, então ele já estava um pouquinho maiorzinho, mas o casal falou, quando você quiser vê lo você pode vir, então tem um, um, esse relacionamento com eles. Hoje eu entro em unidades socioeducativas. Então eu ajudo garotas que passam por, pelo que eu passei e eu consigo mostrar para elas com fatos. Olha só, é isso que Deus quer fazer e muito mais por você. Se você obedece o que Deus te mostra, Deus ele não vai ficar devendo nada para você. E, porque foi assim comigo. E é assim com todos que também fizeram dessa forma. E o altar representa a minha vida. A minha vida. É o altar
0: O altar O ponto de encontro do ser humano com Deus Abel, Noé, Abraão e tantos outros Sabiam que ali certamente o encontrariam Nele obtiveram respostas, recomeçaram suas vidas, venceram conflitos e medos, fizeram aliança com o Altíssimo. Conheciam muito bem a essência deste lugar, que representa o próprio Deus. Mas por que o altar, se Deus está em todos os lugares? Quando estamos diante dele Estamos dedicando nosso tempo Mente e atenção Exclusivamente à sua voz Onde não há interferência de terceiros Muito menos preconceito Ele nos aceita como estamos Desde que sacrifiquemos ali Toda a nossa vida Depositamos nossa tristeza O altar nos devolve a alegria nossos temores O altar nos devolve confiança Quando deixamos ali a velha vida O altar nos devolve uma nova Em nenhum lugar do mundo Você encontrará a paz Que só existe no altar Ele está sempre aberto Para receber os sinceros Que buscam se aproximar de Deus
4: Saindo. em grandes quantidades. Né? Ele
5: começou a deixar faltar as coisas em casa, eu não trabalhava, né? eu tinha as duas meninas pequenas.
6: Ele veio pra cima da minha irmã, grudou ela pelo pescoço na parede. Esse dia pra mim foi o pior.
4: Meu nome é Maurício, eu tenho 45 anos, e assim, eu tive uma infância assim de pais separados, mas o que eu me lembro bem é da minha mãe me criando, criando meus cinco irmãos. Apesar de a gente morar no mesmo quintal, parede com parede, mas era, um, era só um vizinho, não era um pai. Era raríssimo a gente vê ele. Faleceu em 2008. Aí passou o tempo, aí eu conheci ela quando eu, quando eu tinha 17 anos.
5: Aí casei grávida. eu
4: tive grávida de 17 meses. Logo quando ela engravidou, eu trabalhava numa numa firminha pequena.
5: Foi complicado, né? Porque nessa época ele já tava meio assim um pouco distante.
4: Eu já bebia, né? Mas eu fui me, me aprofundando mais na bebida. Quando eu fui eu bebia só no final de semana. Aí comecei a beber sexta, sábado e domingo. Aí fui estendendo na semana. Aí foi aumentando a, as vezes que eu bebia, né?
5: Ele começou a deixar faltar as coisas em casa. Eu não trabalhava, né? Eu tinha as duas meninas pequenas. Aí a começou a faltar as coisas, aí eu tinha... Algumas vezes eu me virava, descascava fio de cobre, bordava um vestido para cinco reais. Porque as minhas filhas começou a passar necessidade, a gente começou a passar necessidade em
6: casa. Então eu lembro, eu bem nova, eu ajudando minha mãe quando ela fazia esses bordados, quando ela descascava fio, pra gente era uma diversão. Mas hoje em dia a gente entende que não era bem assim, mas com o tempo ele só piorava. Primeiro ele começou a sumir só de sábado, depois era o final de semana inteiro, depois começou a sumir na semana, a gente precisava de alguma coisa, não podia contar com ele.
4: Aí certa vez teve um dos colegas que já era viciado, aí ofereceu a, ofereceu a droga. E quando eu começava a usar a droga eu esquecia que eu tinha, que eu tinha família, que eu tinha casa, que eu tinha uma casa para voltar, né? que tinha alguém me esperando. Eu bebia e usava cocaína, em grandes quantidades. né?
5: Eu brigava com ele, ele me ignorava, saía, mas ele começou a ser agressivo com as meninas, principalmente com a minha filha mais velha.
6: E quando ele chegava no efeito, ele começava a ver coisas que não aconteciam. E aí ele olhou para mim, pra minha irmã, e ele, ele veio para cima da minha irmã, grudou ela pelo pescoço na parede. Esse dia, para mim, foi o pior.
4: Eu me defini, assim, um pai muito... muito ruim, né? Então, isso ia me causando uma revolta, tanto que eu cheguei ao ponto de pegar minha filha pelo pescoço.
6: Eu não podia contar com ele como pai. Fosse alguma situação na escola, um problema na escola, qualquer situação do tipo, a gente não podia contar com ele. Em situações de escola, que sempre tem problema, uma criança que implica a briga de escola, alguma coisa assim, que a outra criança tinha o pai para ir lá e resolver e eu não tinha ele, e em datas comemorativas, como o dia dos pais, aniversário, final de ano, geralmente ele tentava amenizar um pouco a situação dele. Mas já teve vezes da gente fazer toda a apresentação, toda aquela lembrancinha para o dia dos pais e ele não aparecer. Já não sabia o que era sair, eu não sabia o que era balada, eu não sabia o que era bebida, sabia por ele. Porque ele chegava em casa ruim, mas fora disso eu não sabia o que era. Aí vem a rebeldia, aí você começa a ficar revoltado com tudo, e isso me revoltava. O fato dele não ligar pra gente, eu achava na minha cabeça que ele não gostava da gente. Eu comecei a beber, fumei cigarro por três anos. Então eu comecei a achar legal. Eu falei, ah, não deve ser tão ruim se meu pai bebe tanto. Se ele passa o final de semana todo assim, então não deve ser uma coisa tão ruim. Aí do cigarro, ai ah, tem maconha para desestressar, trabalho o dia inteiro, estuda, chega em casa para relaxar. E aí foi quando eu comecei a entrar no vício também.
5: Então, é foi bem complicado porque eu eu via ela ela se espelhando no pai, né? Porque o papel totalmente do pai era o dela. Era um, ela passava momentos igual ele. A ela estava bem, estava presente, de repente ela sumia. Deprimida, ali triste, infeliz, né? sem perspectiva de nada. É porque acaba acontecendo o é Tantos problemas que a gente não vê essa opção, né? Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você Me ouve, né? Eu preciso dessa situação, não quero a minha família, não quero perder a minha família. E me perder também. Né? acaba acontecendo isso, porque quando a gente tem um dependente dentro de casa, um, um membro da família está com problema, todo mundo está com problema.
4: Um pouquinho antes de eu vir para a igreja, eu estava já numa situação assim deplorável, que com essa situação de eu passar dias fora de casa, eu já estava me vendo, já chegando no fundo do poço. Eu estava
5: muito deprimida mesmo, inclusive foi um convite que eu recebi, né? a minha mãe estava né, na igreja, vamos. Eu fui e nesse dia eu orando a Deus, eu falei, Deus, eu nunca mais quero ter depressão. Eu quero vencer. Vencer isso, eu preciso das minhas filhas, eu preciso da minha família. Eu orava, fazia propósito, é, fogueira santa, sexta-feira todas as correntes que existiam, participava, ah, crendo que meu casamento ia ser restaurado e a minha família e a minha filha também. E começamos e Deus honrou, até que ele, ele veio.
4: Eu fiquei três meses para poder vir na reunião. Quando eu saí de lá, eu já saí de lá diferente. Já saí de lá diferente, sem vontade, sem desejo, sem um pensamento totalmente diferente. Eu falei assim, achei o meu lugar. Se eu não, não aproveitar essa oportunidade, eu não vou ter outra. E eu comecei a obedecer. e passei a semana inteira, não usei droga. Aí a partir daquele momento, nunca mais eu tive contato com droga, com bebida.
5: No começo, vi um pouco ficar ali, né? Meu Deus, milagre que aconteceu. Depois de sair, era outra pessoa, realmente. Outro marido, outra pessoa, outro pai. Foi só a bênção para sua vida.
6: E quando ele começou a vir a mudar, ele começou a querer ter esse papel de pai. Só que eu não aceitava. Não, ele não vai mandar em mim agora, ele não vai querer que eu dê satisfação pra ele agora. Não quis saber de mim a vida inteira, não se preocupou a vida inteira e agora ele quer se preocupar.
4: Naquele momento era eu que fazia as correntes por ela. Eu tava lá por mim e me fortalecer mais e por ela também, né? Com, com peças de roupa dela, foto dela. As pessoas que estavam me acompanhando falaram assim, agora o próximo passo é você tem que se batizar nas águas pra você ter mais força, pra você se manter. Me batizei. Depois de... Um ano, um ano e seis meses, aí eu fui batizado com o Espírito Santo e me entreguei de verdade e na hora que, que eu fui selado, que aquela alegria veio né, sobre mim, foi maravilhoso. Foi sem, sem palavras, inexplicável a felicidade.
5: E o que eu, eu foi mais importante? Ele conquistou algo que ele nunca teve, o respeito de todos, a consideração.
6: E aí eu fui vendo, não, já tá durando, né? Ele não é só passageiro, ele não tá fingindo dessa vez. Só que quem não tinha forças mais para voltar era eu. E aí de vez em quando ele me chamava para ir na reunião do resgate com ele. Eu não gostava muito, porque era sábado à noite, mas eu ia. Aí comecei na igreja de quarta, comecei na igreja de sexta e já tava na igreja de volta. Fui batizada, aí me batizei nas águas, fui batizada com o Espírito Santo. E hoje em dia nós somos do mesmo grupo, a gente é do grupo do Vista em Cura. Tem muita gente que não acredita que a família vindo buscar, que tem resultado. E hoje em dia a gente prova isso, que tem resultado. Eu comecei a ver nele um pai que antes eu não tinha, que se preocupava. E um homem de Deus acima de tudo, que a gente também não tinha dentro de casa.
5: Ah, ele yeah. é. Dia, esses dias até eu dei Foi o último mensagem pra você, não foi, gente? Foi. <risos> Show de lindinho. Então, ah, hoje ele é meu amigo,
6: ele é companheiro, ele sabe. É o homem que Deus deu para mim, né? Hoje em dia ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. gente em... nós somos parceiros em tudo, amigos em tudo. Ele é um homem exemplar para mim hoje em dia. Super presente.
4: Me orgulho sim. Graças a Deus, né? Primeiramente de eu ter reconquistado, né, a confiança delas, o amor delas. Porque se eu não tivesse reconquistado isso, não sei, não sei onde eu estaria hoje, né?
0: O que aprendemos na escola da fé inteligente?
7: Eu passei a enxergar Deus com outros olhos. Eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferentes.
6: Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus.
0: Ensinamentos da palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes. Deus está procurando gente que adore a Ele com inteligência. É inteligente. Inteligência é eu ouço, eu entendo a palavra, eu raciocino. Eu entendo que há a parte de Deus e há a minha parte Eu tenho que fazer a minha parte Então eu vou obedecer, vou sacrificar e etc Então Deus se agrada das pessoas que pensam Nos leva ao encontro com aquilo que é mais precioso O mais
7: importante é o que habita dentro de mim É o Espírito de Deus não tem preço, não tem dinheiro que compre isso.
6: Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
0: A Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas. Universal do Reino de Deus.
8: Meu nome é Marília Lopes, tenho 35 anos e sou corretora de imóveis. Eu conheci Jesus aos 14 anos em uma outra igreja evangélica, em outra denominação. Nessa igreja que eu fazia parte, eu fui né, ungida como missionária na época. Então eu comecei a desenvolver alguns trabalhos dentro da igreja de ajudar as pessoas fazia louvor na igreja, eu era líder de louvor, né, de ministério de louvor e cantava, às vezes até pregava dentro da igreja mas eu saía dali, eu ia para casa chorar <risos> né, não tinha, eu não tinha aquela vida que eu pregava, eu não, não vivia e comecei a desenvolver uma depressão então eu tinha complexo de inferioridade eu chorava muito, qualquer coisa eu chorava eu me sentia inferior às outras pessoas, aonde eu cheguei a perguntar para Deus, meu Deus, por que, que eu te sirvo, eu ensino as pessoas como elas devem proceder, elas fazem, elas conseguem, e por que que eu não consigo? Por que, que eu vivo esse conflito interno? E mesmo a minha mãe, sendo pastora dessa igreja, ela tinha... um os problemas internos também, que eu até então não sabia, mas ela estava passando também por um processo de depressão. E uma pessoa dessa igreja, que fazia parte dessa igreja, percebeu a, o semblante dela, percebeu que ela não estava legal, e fez um convite para ela, e falou com ela, falou, olha, eu sei de um lugar que se você for, vai mudar a sua vida, porque eu já fui lá. E a minha mãe quis saber que lugar era esse, e ela falou na Igreja Universal. A princípio a minha mãe teve resistência, né? Ela não, não queria ir porque a gente tinha essa resistência contra a Igreja Universal, eu também tinha. E mas ela aceitou o convite diante da situação de desespero que ela estava vivendo, ela aceitou o convite e ela foi. E a partir daí a... ela começou até as mudanças na vida dela, né? E eu como filha comecei a perceber as mudanças que Deus começou a fazer na vida da minha mãe. Apesar de não concordar com a ideia dela sair da igreja e ir para a Igreja Universal, mas comecei a ver as mudanças. E aí a minha mãe começou a me convidar para ir à Igreja Universal. Então eu comecei a frequentar as reuniões, e nas reuniões de libertação, em uma dessas reuniões que eu fui, eu tinha certeza dentro de mim, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. E nessa reunião específica que eu fui, eu através da oração né que o pastor fez, eu passei mal, eu cheguei a cair de joelhos quando o pastor orou ali e falou, né é, determinou o que estava acontecendo e de fato era o que eu estava vi, vivendo na minha vida, que eu pensava que era uma coisa e quando na verdade era outra eu pensava que eu tinha Deus, que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, porque eu ajudava as pessoas, mas quando na verdade não tinha. E aí nesse dia eu cheguei a passar mal, né, eu fui atendida, e ali a minha ficha caiu. Ali eu entendi que eu não tinha o Espírito Santo. Foi muito difícil, porque para gente que está à frente de um trabalho, e você, de repente, você entende que você não tinha, de fato, Deus para passar para as pessoas. E foi aí que eu comecei a buscar. Nesse meio tempo, veio um jejum, e aí, durante esse jejum, numa quarta-feira, tive a certeza que Deus era comigo. Deus falou comigo, ali naquele momento, e eu tenho certeza que foi Deus, porque naquele instante, aquela Aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia, sumiu. E eu tive a certeza de que, de fato, Deus era comigo. E eu tinha as minhas inseguranças, né? e, e naquele momento, assim para mim, já não importava nada. Eu tinha certeza que Deus estava me recebendo ali naquele dia. Né? Uma alegria muito grande, e, e a partir daí as coisas começaram a mudar. Dentro de mim, mudou e quando muda dentro da gente, automaticamente fora começa a mudar. Né? E aí, comecei a mostrar essa diferença, automaticamente as pessoas começam a perceber. Né? O meu esposo percebeu a mudança, hoje ele reconhece, ele vê como que eu mudei, é, até a minha estrutura mesmo de como lidar com os problemas, o mundo às vezes desabando, como a gente vem passando aí esses, esses dias difíceis de pandemia. Mas mesmo nesse tempo difícil, onde está todo mundo passando por crise, Deus nos dá força para ajudar outras pessoas. Né? Deus tem nos dado essa condição, não só com palavras, mas também com atitudes. Né? E a gente tem conseguido ajudar. Então, a transformação para a glória de Deus foi completa. Hoje, eu sou muito feliz, muito feliz mesmo. Tenho um casamento abençoado, tenho uma filha que é uma bênção, tenho uma família muito feliz, sou realizada no trabalho, né? É, graças a Deus, assim, sou reconhecida pelo que eu faço. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a Igreja Universal, porque se eu não tivesse encontrado essa porta, eu hoje não sei como que eu estaria. Talvez teria até já cometido um suicídio que é o que acontece com a maioria das pessoas nessa situação. Né? Mas hoje, graças a Deus, assim, a gente tem uma vida feliz com o Espírito Santo e leva isso para outras pessoas também.
1: Graças a Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, a sua vida depende de você. Deus te deu inteligência para você pensar para você avaliar, para você fazer a melhor escolha. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Olha, está aí. Vocês é que vão escolher me obedecer ou desobedecer. Se vocês me obedecerem, então as bênçãos estarão disponíveis para vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu não, eu não posso fazer nada porque eu não obrigo, eu não imponho a minha vontade a ninguém, mas aqueles que me obedecem, então, usufruem os benefícios dessa obediência. Então, minha amiga e meu amigo, a fé tem que estar aliada, associada à inteligência. Eu tenho que raciocinar para que eu possa decidir o que é certo, e o que vai me abençoar. Foi o caso da Marília e outras tantas pessoas, os testemunhos que nós temos colocado aqui. Essas pessoas ouviram a palavra de Deus e decidiram colocá-la em prática. E quando fizeram isso, experimentaram as bênçãos que Deus tem para aqueles que obedecem a sua palavra. Então, eu diria que Deus não pode fazer nada na sua vida sem que você o permita. Mas para que você possa permitir que ele venha operar na sua vida, você você tem que abrir mão da desobediência, da rebeldia, do pecado, etc., etc., etc. Essa é a realidade. Não há como você servir a Deus obedecendo a Deus e, ao mesmo tempo, a Baal. Não há como você servir a dois senhores. Você só pode servir a um. E o Senhor da sua vida é que faz a sua vida assim como ela está. Se ela está uma porcaria, é porque o Senhor da sua vida é uma porcaria. Se ela está uma bênção, é porque o Senhor da sua vida é a própria bênção. Só depende de você você que faz a sua escolha, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus, orientar as pessoas, claro, aqueles que têm juízo e colocam a palavra de Deus em prática, esses vão ser abençoados, os que não têm, a gente não pode fazer nada, mas vamos orar, vamos orar para todos, para que todos tenham a chance de entender o que Deus quer para as suas vidas, vamos falar com Deus.
7: do Senhor Jesus, eu peço ouça minha oração pois eu não peço por mim nem pela minha família mas eu peço por esta pessoa que está desesperada sofrendo, chorando gemendo esquecida por tudo e por todos, mas não por ti o Senhor marcou um encontro com ela por meio da tua palavra que foi anunciada neste programa por meio do teu poder que foi demonstrado através dos casos verídicos aqui exibidos e agora nesta oração eu peço a ti abraça esta pessoa que não tem forças nem para se alimentar não tem forças nem para se levantar da cama se vestir abrir a janela olhar para o céu eu lembro da minha mãe quando depressiva ó oh, meu pai a dor da traição a dor do abandono é pior do que a dor física, porque é uma dor na alma, no espírito do ser humano. Eu entendo a dor deste jovem, desta senhora, porque eu senti esta dor deste pai de família, deste profissional honesto, dedicado, mas que vê tudo amarrado, tudo dando errado na sua vida. Ouça, meu Pai, a minha voz e arranca essa opressão, arranca essa angústia, essa dor, esse desânimo que não deixa a pessoa se levantar. Tomar um banho, se vestir, se alimentar, levantar a cabeça, olhar para frente. Ele fica se lamentando e chorando pelas perdas sofridas, pelas decepções sofridas, por tudo o que aconteceu há anos, há meses atrás basta Diga meu amigo, basta, chega, acabou, deu, já não vou mais ficar olhando para trás, vou me levantar, vou buscar a Deus, venha, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é o próprio Deus e agora, toda a opressão, perturbação, dor, vício diga em o um nome de Jesus do meu corpo da minha mente da minha vida diga, saia retire as suas mãos respire profundo entregue-se a Deus diga para Ele, eu me entrego a Ti Senhor Jesus pois o Senhor se entregou por mim respire profundo Pai, consagra esta água como ponto de contato E traga paz a todos Traga a força A todos nós para te buscar E a coragem para te obedecer Porque é isso que garante a vitória De todos nós Em nome de Jesus Beba Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração Receba paz pois Ele te perdoa. O Espírito Santo lhe envolve aí agora. Tenha uma experiência pessoal com Deus, meu amigo. Receba a força de Deus para buscá-lo, para rodear as muralhas da sua vida, ao invés de ficar enclausurado, intimidado, acuado em um cantinho acima, vamos Brasil desperta meu amigo receba a coragem para obedecer a Deus, ainda que isso implique em contrariar a vontade dos outros, inclusive a sua própria
4: vontade,
7: mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável receba agora esta disposição e todos digam amém e graças a Deus
9: guarda a tua alma Se protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre
7: Desperta Brasil Para buscar ao Deus vivo E Ele te dará a vitória Não fique esperando por políticos Familiares, religiosos Não fique esperando caridade o povo brasileiro, o povo guerreiro não quer ajuda de ninguém, quer sim a sua independência, a sua vitória total, como a minha a sua, meu amigo. Não depende de ninguém senão de Deus. Mas a decisão de buscá-lo ou não é nossa. Por isso eu disse e repito, desperta Brasil, desperta brasileiro. Para quê? Para buscar ao Deus vivo, porque buscar trabalho, buscar políticos, buscar religião, buscar amigos, buscar familiares para lhe ajudar, você já buscou. E olha só o resultado, você está envelhecendo dependendo dos outros, envelhecendo sendo oprimido, escravizado por situações, por pessoas mal intencionadas, pessoas que fazem politicagem, pessoas que lhe ensinam uma fé emotiva, que não resolve nada. Por isso que nós não podemos misturar fé com emoção, porque isso é o que cria religião. É isso que fazem as religiões, a palavra de Deus não desperta emoção, mas sim razão, inteligência, desperta a fé, a fé. Por isso, vamos buscar ao Deus vivo e Ele nos dará a vitória, a vitória que você tanto precisa, você vai obter. Iniciamos neste domingo esse propósito de sete dias rodeando as muralhas de Jericó, que representa os problemas impossíveis para que venham ser vencidos, superados. Nesta semana, as muralhas de Jericó vão ruir. Então não deixe, não pare, não se detenha, mas vá ao universal. Domingo dia 12, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, nós vamos tocar as trombetas, juntamente com os sacerdotes, aqui do tabernáculo, com a Arca da Aliança nós vamos dar o nosso grito de guerra eia subamos e possuamos você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai desfrutar de uma vida de qualidade domingo às 18 horas ao pôr do sol encontro com o Espírito Santo nós estaremos também estudando o livro do Apocalipse chegue cedo para recolher um pouco da água do poço do solo sagrado aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele
9: Transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os olhos para os montes De onde me virá O socorro